2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 30 Temmuz Salı işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Gündem Suriye'deki gelişmeler. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü. Başbakan Erdoğan, Uludere olayına ilişkin yaptığı açıklamada, her ölüm ayrıntılarıyla araştırılır bağımsız yargı hesabını sorar dedi. Somali'deki Türk Büyükelçiliğine yapılan canlı bomba saldırısında Büyükelçiliğindeki özel harekat polislerinin dikkatinin faciayı önlediği ortaya çıktı. Yeni Anayasa taslağında tam mutabakatla yazılan madde sayısı 48'den 57'ye yükseldi. Bir orman yangını haberi de Mersin'den geldi. Dün öğlen başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. İsviçre'de iki tren kafa kafaya çarpıştı. Bazıları ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı. Filistin-İsrail arasındaki doğrudan barış görüşmeleri yaklaşık 3 yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Taraflar 2 gün boyunca Washington'da bir araya gelecek. Varlık barışı ile ilgili başvuru süresinin 3 ay uzatılması gündemde.
3: Müzik
2: ehliyet almak zorlaşıyor. Sürücü adayları sınavda 20 kusurlu hareketten birini yaparsa ehliyet alamayacak.
1: giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam edelim. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Somali polisi göz yumdu diyor Milliyet manşette. Elçiliğin güvenliğinden sorumlu Somalili polislerin 4 son 4 günde sık sık nöbet kulübelerine terk ettiği, olay sırasında da yerlerinde olmadığı ortaya çıktı. Eylemden yaralı olarak kurtulan özel harekatçılar 24 saat nöbet tutması gereken yerel polislerin son 4 gündür sürekli görev yerlerine terk ettiğini söyledi. Saldırı anında da güvenlik kulübelerinde tek bir Somalili polis bile yoktu diyor Milliyet gazetesi haberinde. Kolu için üste para ödeyecek Burdur cezaevine 13 yıl önce yapılan müdahalede duvarı yıkan kepçenin kolunu kopardığı Veli Sa Veli Saçılık devleti açtığı davayı kaybetti. Daha önce 150 bin lira tazminat kazanan Saçılık'tan faiziyle 300 bin lirayı bulan para geri isteniyor. Gerekçe ise kolunu kendi kusuruyla kaybettiği iddiası diyor. Milliyetten yine bir başlık arıcılar mı yaktı? Çanakkale Gelibolu'da 100 hektarlık ormanı küleden yangın 22 saatte kontrol altına alınabildi. İlk bulgular yangının bölgedeki arıcıların çadırından çıktığını gösteriyor. Arıları sakinleştirmek için kullanılan körük dumanının etrafa kıvılcım saçtığı ardından çadırın tutuştuğu ve bu sırada patlayan piknik tüpünün alevleri büyüttüğü öne sürülüyor. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Direk vurgun diyor hürriyet manşetinde Sayıştay Tedaş'ın aldığı aydınlatma direklerinin şartnamedeki ağırlığından %50 daha hafif olduğunu, kurumun 2 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini açıkladı. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden bir başlıkla Cemil Çiçekli Bozdağlı Savunma Ergenekon davasında sona gelinirken 574 gündür tutuklu olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Twitter hesabında ve adına açılan sitede tahliye talebine ilişkin dilekçesi yayınlandı. Adalete son çağrı başlıklı dilekçede Başbuğ'un 14 Nisan 2009 günkü yıllık değerlendirme konuşmasına dikkat çekildi. O konuşmayla ilgili dönemin başbakan yardımcısı. Cemil Çiçeğin gerçekçi ve objektif dönemin Ak Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdoğan'la demokrasiyi güçlendirici bir yaklaşım dediği hatırlatıldı. Banka soyduran drama tahliye İzmir'de yaşayan üne 3 yaşındaki oğlunun tedavisi için borç para aldığı tefeciler tarafından tehdit edilince 6 ay önce oyuncak tabancayla banka soymuştu. Çaresiz baba 7 yıl hapse çarptırıldığı karar kesinleşene kadar tahliye edildi. Bir başlıkta hürriyetten bin kaçakçı sınıra dayandı. Suriye'den Türkiye'ye ellerinde bir onlarla girmek isteyen bin kişi asker tarafından gaz bombalarıyla durduruldu diyor hürriyet haberinde. Geçelim sabaha intihara kasten öldürme davası diyor sabah manşette. Yargıda bir ilk canına kıyan genç kızın erkek arkadaşlarına intihara mecbur bırakma suçlamasıyla cinayet davası açıldı. Uludere'de ölenler de, Hantepe'deki de bizim diyor başlık sabah'ta Başbakan Erdoğan cenazeler üzerinden siyaset ve ayrımcılık yapan anlayışı eleştirdi. Uludere'de ölenler candı. Onlar bizim canımızdan kopan parçalardı. Unutmayın. Hantepe'de, Gediktepe'de askeri karakola yapılan baskında ölenler de şehidimizdi. Her tarafa adil yaklaşacağız. Hepsi içinde aynı ızdırabı duyacağız. Cumhuriyetle devam ediyoruz. Gezi ikramiyesi emniyeti böldü demiş. Cumhuriyet haberinde hükümetin ödüllendirmek için verdiği ikramiye polisleri birbirine düşürdü. Hükümetin gezi eylemleri sonrası polise dağıttığı ikramiye emniyette kriz yarattığı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde muhalif olarak bilinen polisler ikramiyeden yararlanmasın diye eylemlerde görev yapmayan polislere ikramiye verildiği öğrenildi. Personel rütbeli polisleri parayı paylaşmakla suçluyor diyor Cumhuriyet haberinde. Bekliyoruz başlığı yine Cumhuriyet'te adalet ve özgürlük için 5 Ağustos çağrısı Ergenekon'da yargılanan e, Mustafa Balbay ve gazeteci Özkan Tuncay Özkan gazetecileri hukukçuları aydın bilim insanı ve yurttaşları 5 Ağustos'taki karar duruşmasına çağırdı diyor Cumhuriyet haberinde. Yaş öncesi Türk Silahlı Kuvvetlerinden kopuş 3 general istifa etti Uludere'de. 34 yurttaşın bombalanarak yaşamını yitirdiği olayla adı kamuoyunun önüne çıkan Kor General Damcı, casusluk davası sanığı Tümgeneral Öztürk ve Tümgeneral Kadıoğlu'nun istifa ettiği belirtildi. İstifaların henüz işleme konmadığı kaydedildi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Taraf gazetesiyle Ankara Nusra'yı masaya oturttu diyor. Tarafın manşeti Suriye'nin Kürt bölgesinde El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasında süren çatışmada Türkiye iki tarafı da ateş kese zorluyor, müzakereler başladı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir başka başlık tarafta Başbakanı 3 Bakan yanılttı. Savcılık tarafından oğlu pirinç skandalıyla ilgili soruşturulan AKP'li Mahmut Arslan'ı kurtarmak için 3 bakan devreye girmiş deniyor taraf gazetesinin haberinde. Devam edelim akşamla akşamın manşeti karargaha balyoz ayarı. Balyoz davasının temiz Ergenekon davasınınsa karar sürecine denk gelen yaş toplantıları için geri sayım başladı. Kuvvet komutanlıklarında görev değişiminin beklendiği yaşta yargılanan 22 general ya emekli edilecek ya da terfi verilmeyecek. Burada yatan Sinan mı? Somali'de Türk Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi 42 yaşındaki Sinan Yılmaz'ın cenaze töreninde eşinin sözleri yürek dağladı. Ehliyetsiz hakimden esrarengiz kaza Sivas Gürün'de 250 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden hakim Yaşar Yılmaz'ın cesedi çıkarıldı. Araçta 25 kilo esrar bulundu. Yılmaz'ın Çorum İskilip'te görev yaparken siirt Kurtalan'a tayin olduğu öğrenildi. Yakınları genç hakimin ehliyetinin olmadığını ve araba kullanmayı bilmediğini iddia etti deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim radikale. 45 derece ne ki canlıya atılmaz. Adana polisinin savunması şaşırttı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gaz fişeğinde 45 derecelik açıya dikkat edilmediği için Türkiye'yi mahkum etti. Adana polisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni geride bıraktı. Ancak bir farkla deniyor. Devamına bakalım haberin. Adana'da bir yıl önce polis müdahalesi sırasında 10 yaşındaki Mazlum Akay evinin önünde oynarken başına gelen bir cisimle öldü. Sağcılık evlerden taş atılmış olabilir ihtimaliyle polisi suçsuz buldu. Polis de savunmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum ettiği 45 derecelik açı uygulamasına aşarak gaz fişeği canlıların üzerine atılmaz dedi. Zamanla devam edelim. Suriyeli muhalifler Humus'u da kaybediyor demiş zaman manşette. İran ve Hizbullah destekli Esad birlikleri bir buçuk yıldır kuşatma altında tuttuğu muhaliflerin elindeki humusun büyük kısmını ele geçirdi. Stratejik şehir düşerse sonraki hedef hamayla Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgeler buralarda da üstünlük sağlarsa savaşın kaderinin Esad lehine değişebileceği belirtiliyor. Ve Yeni Şafak'a bakalım zırhlı araçla insani yardım diyor Yeni Şafak manşette Somali'deki elçiliğimize saldırı ülkenin kalkınması için emek veren yardım kuruluşlarını yıldırmadı. Kızılay yardımları artık zırhlı araçlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak kriz yönetimine geçen yeryüzü doktorları ise yardımdan vazgeçmeyiz dedi. Saat 7.15 gündeme yakından bakalım işe giderken de. Başkent Ankara Kuzey Irak'tan sürpriz bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Ziyaretin ayrıntılarını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu açıkladı. Davutoğlu hafta sonunda İstanbul'da temaslarda bulunan PYD lideri Salih Müslim ile yapılan görüşmelere ilişkinde bilgi verdi.
4: PYD lideri Salih Müslimin ardından Türkiye bu kez de Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı Neçirvan Bajzani'yi ağırlayacak. Barzani bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Bajzani'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ise çarşamba günü. Sürpriz ziyarete ilişkin ayrıntıları Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu açıkladı.
5: Hem Irak'taki gelişmeleri ele alacağız. Hem Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle olan iki ilişkilerimizi değerlendireceğiz. Hem de tabii Suriye'deki gelişmelerde bu bağlamda e, istişare edeceğiz bu konularda. Çünkü bu konular bütün bölgedeki bütün aktörleri yakından ilgilendiriyor.
4: Ziyaret öncesinde Davutoğlu, Türkiye'nin Orta Doğu'da herhangi bir etnik mezhebi ya da dini gruba karşı tereddütü yok vurgusu yaptı.
5: Türkiye şu veya bu etnik ve mezhebi grubun, Haklarıyla ilgili herhangi bir, şey, bir tereddüt içinde değildir. Aksine bütün kesimlerin eşit vatandaşlık içinde Suriye'de bundan sonra geleceklerini tayin etmeleri konusunda eşit haklara sahip olmaları temel ilkemizdir.
4: Dışişleri Bakanı PYD lideri Müslim'in İstanbul'daki temasları da soruldu. Davutoğlu planlanmış bir geziydi, Resulayn'deki gelişmeler üzerine çağrılmadı dedi. Ama Müslim'le yapılan görüşmede Türkiye'nin altını çizdiği öncelikleri sıraladı.
6: Bir,
5: rejime destek vererek bu zulmün parçası olmayın. İki, seçilmiş bir Suriye parlamentosu oluşana kadar herhangi bir emrivaki sürecin içinde olmayın. Üç, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir şey içinde olmayın.
4: Davutoğlu görüşmeler sonrası Salih Müslim'in özellik talepleri olmadığı yönündeki ifadelerinin de Türkiye'nin temel prensipleriyle uyumlu olduğunu söyledi. Davutoğlu PYD ile Suriye muhalefetinin daha yakın ilişkiler kurması ve var olan sorunların çözümü için gerekli yardımın yapılacağını belirtti.
2: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından görevinden alınan ve gözaltında tutulan Devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile bir araya geldi. Temaslarda bulunmak üzere Mısır'a giden Ashton, gece geç saatlerde Mursi ile bir araya geldi. Resmi olmayan kaynaklara göre Ashton'ın düzenlenen darbe karşıtı gösterilerin sonlandırılması karşılığında Mursi'nin serbest bırakılması, hakkındaki soruşturmaların durdurulması ve gözaltına alınan Müslüman kardeşler üyelerinin serbest bırakılmasına dönük Mısır makamlarının garantisine içeren bir çözüm formülü sunduğu iddia edildi. Mısır'da ordunun ültüm atamına karşın Müslüman kardeşler ve Mursi taraftarları meydanları boşaltmıyor. Eylemciler Muhammed Mursi göreve iade edilene kadar meydandan ayrılmamakta kararlı. NTV muhabiri Burak Özcan'ın izlenimleri. Bazı.
7: Mısır'ın başkenti Kayre'de Adeviye meydanı neredeyse hiç boşalmıyor. Meydan bir aydan uzun bir süredir Müslüman kardeşler taraftarları ve Muhammed Mursi'yi destekleyenlerin buluşma yeri haline geldi. Adeviye meydanının girişinde bu pankartla karşılaşıyorsunuz. Yeşil okun üzerinde 25 Ocak devrimi yazıyor. Hüsnü Mübarek dönemini sona erdiren devrim. Kırmızı okun üzerinde ve altından da kanlar akıyor. Onun üzerinde ise 30 Haziran darbesi yazıyor. Meydanın hemen her noktasında çadırlar kurulmuş durumda. Aşırı sıcaklara ve ramazan ayına rağmen meydan günün her saati hareketli. Adeviye meydanında sık sık bu şekilde tulumbacılara rastlıyorsunuz. Yazın en sıcak günleri olunca Adeviye meydanındaki eylemciler serinlemek için böyle bir çözüm bulmuşlar. Eylemciler Muhammed Mursi görevi iade edilene kadar meydandan ayrılmamakta kararlı.
4: No, I'm not scared. Uh... Ölmekten korkmuyorum. Bir gün zaten öleceğim. Öldüğümde inşallah doğru olduğunu inandığım şeyler uğruna ölürüm.
3: Uh,
7: we are here to, uh... Askeri darbeye karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Anayasa referandumunda devlet başkanlığı seçiminde verdiğimiz oylar çöpe gitti. 25 Ocak devrimi öncesinin gerisine gittik.
0: İşe Giderken
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Cenazeler üzerinden siyaset yapmayız, her ölüm ayrıntılarıyla araştırılır, bağımsız yargı hesabını sorar dedi. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde İstanbul'a Central Park yapılacak haberleri de vardı.
6: Bir tarafı yukarıya, öbür tarafı aşağıya olmaz. Her tarafa adil yaklaşacağız. Hepsi için de... Aynı ızdırabı duyacağız.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uludere'de hayatını kaybedenlerin aileleriyle geçen cuma gerçekleştirdiği Şunak'taki o buluşmayı anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında konuşan Erdoğan, cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz dedi.
6: Her ölüm bütün boyutlarıyla, bütün ayrıntılarıyla araştırılır, soruşturulur ve bağımsız yargı bunların hesabını mutlaka sorar.
4: Erdoğan hem dünyada hem de Türkiye'de birçok olaya çifte standartlı bakıldığını söyledi.
6: Bizim cenazemiz sizin cenazeniz, bizim katilimiz sizin katiliniz gibi son derece yanlış, son derece ürkütücü bir bakış açısıyla yaklaşıldığını görüyoruz.
4: Başbakan Irak, Suriye ve Mısır'da içeriden ve dışarıdan bir oyun var. Türkiye'de aynı durumla karşı karşıya dedi.
6: Türkiye'de oynanan oyun sadece salt içeriden değil, içeride bu işin figüranları var. İçerideki aktörler aynen dışarıdan kurgulanarak bu oyunun içinde bilerek bilmeyerek rol almışlardır.
4: Başbakan Erdoğan İstanbul'a Central Park yapılacağı yönündeki haberlere de değindi.
6: İstanbul'a Central Park yakışmaz. İstanbul'a bir şehir parkı yakışır. Olaya böyle bakmamız lazım. Yani illa birilerini taklit etmemize gerek yok. Birileri bizi taklit etsin.
4: Belediyenin iftarında sanat ve iş dünyası da buluştu. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Şafak Sezer ve Acun Alıcalı da iftara katılanlar arasındaydı.
2: Somali'de Türk Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis düzenlenen törenin ardından Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.
7: Somali'deki bombalı saldırıda şehit olan Sinan Yılmaz son uculuğuna uğurlandı. Ya Rabbi, hemimizin... 42 yaşındaki özel harekat polisi için ilk tören Türkiye'deki son görev yeri Amasya'daydı. Çalışanlar... Emniyet müdüründeki törene İçişleri Bakanı Muammer Güler de katıldı. Şehidin 3 çocuğu törene babalarının görev kıyafeti olan özel harekat polisi kamuflajıyla katıldı. Cenaze polis memurlarının omzunda arabaya taşındı, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Erbaa ilçesine gönderildi. Sinan Yılmaz'ı baba ocağındaki cenaze töreninde de başta ailesi olmak üzere sevdikleri ve yıllarca birlikte görev yaptığı meslektaşları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Muhalefet Partisi liderleri törene çelenk gönderdi. Şehit, Çamdibi Köyü'nde emeklilik hayatını geçirmek için bir ev yaptırıyordu. Ancak bu evde hiç oturamadan halata veda etti. Sinan Yılmaz, Çamdibi Köyü mezarlarında birkaç yıl önce kaybettiği annesinin yanına defnedildi.
2: Somali'deki saldırının ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Ortaya çıkan son bilgiye göre polislerin dikkati bir faciayı önledi. Saldırı ile ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Muammer Güler anlattı.
8: Yanlarında
1: ona yakın bomba, iki ayrı bomba düzeni vardı. Oradaki bütün görevlilerimizi ve elçilik mensuplarının tamamını bina ile beraber yok etmeyi
9: hedefleyen bir memfus saldırıydı. Buna rağmen öyle bir fırsat verilmedi ama... Bir evladımızı kaybetmenin tabi üzüntüsünü yaşıyoruz.
10: Somali'de büyükelçilik saldırısında olası bir faciayı kahraman polisler önledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, şehit polis Sinan Yılmaz'ın cenaze töreninde açıkladı.
1: Kardeşlerimiz, evlatlarımız burada can siparına bir görev anlayışıyla hareket ettiler. Biz canlı bomba eylemine rağmen 3 kişiyi teröristi etkisiz hale getirmeyi başardılar.
10: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da aynı konuya dikkat çekti.
5: Çok e, kapsamlı bir saldırıya rağmen e, elhamdülillah e, güvenlik güçlerimiz... Son derece başarılı bir şekilde tepki verdiler, karşı koydular.
8: Bizim polislerimiz gerçekten büyük bir kahramanlık gösterdiler. Bizim polislerimizin profesyonelliği ve ee, liyakatleri sayesinde diyelim bu olay daha büyük bir facia olma imkanı varken önlenmiştir.
10: Aynı saldırıda yaralanan dört polisin sağlık durumu da iyi.
8: Hepsinin genel durumu gayet iyi ağır durumda olan emniyet mensubumuz bulunmuyor.
10: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de hastanede ziyaret etti. Türkiye'nin Somali'deki çabalarından rahatsız olan güçlerin terörü kullandığını söyledi.
8: Türkiye orada insani bir görev yapıyor. Türkiye'nin o bölgedeki faaliyetlerinden, çabalarından rahatsız olan bir kısım güçlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına, Afrika'ya yönelik açılımlarına Engel çıkarmak için maalesef her zaman olduğu gibi yine bu defada e, terör güçlerini e, kullandılar. Türkiye Afrika'da e, önemli çabalar gösteriyor. E, bir kısımlarının ayağına bastığımız anlaşılıyor. İşe giderken.
2: Çözüm sürecinin ikinci aşamasında hayata geçilecek demokratikleşme paketine bayramdan önce son şekli verilecek. Seçim barajının düşürülmesi pakette yok. Diğer taraftan seçim sisteminin değiştirilmesi ve ana dilde seçim propagandasının önünün açılması planlanıyor.
1: Çözüm sürecinin ikinci aşamasında hayata geçmesi planlanan demokratikleşme paketinin taslağı bu hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor. Pakette seçim barajının düşürülmesi yok. Ancak Seçim kanununda değişiklik yapılarak BDP gibi baraj altında kalan partilere hazine yardımı yapılması ve seçim sisteminin değiştirilerek beşer milletvekili daraltılmış bölgelerin hayata geçmesi öngörülüyor. Paketteki kanunlardaki Türkçe propaganda zorunluluğundan vazgeçiliyor. Seçimlerde Kürtçe propagandanın önü açılıyor. Öngörülen düzenlemeler hayata geçerse yerleşim birimlerine Türkçe dışında isimler de verilecek. Hastane, sosyal güvenlik merkezleri ve bostane gibi yerlerde ana dilde hizmet verilmesi benimseniyor. Demokratikleşme paketiyle başörtülü memur dönemi de başlayacak. Düzenleme kamu kurumlarında kıyafet serbestliği getirecek. Başbakan Erdoğan'ın da onayıyla pakete bayramdan önce son şekli verilmiş olacak ve düzenlemeler meclise sevk edilecek.
2: İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüşen dayısı Süleyman Arslan, Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin eleştirilerde bulunduğu mesajını verdi. Süleyman Arslan İmralı Adası dönüşünde, Öcalan'ın barış süreci böyle olmaz, böyle olursa ben elimi çekerim, otururum, seyrederim dediğini ileri sürdü. Arslan'la birlikte İmralı Adası'na giden Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalansa, görüşmenin kısa sürmesinden şikayet ederek "Abim normal bir hapishaneye çıksın artık." dedi. Yeni anayasa taslağında tam mutabakatla yazılan madde sayısı 48'den 57'ye yükseldi. Uzlaşma komisyonu temel hak ve özgürlükler başlığında 8, yargı başlığı altında ise bir maddede tam uzlaşma sağladı.
7: Yeni anayasanın 57 maddesi hazır. Uzlaşma komisyonu temel hak ve özgürlüklerle ilgili yargı bölümünde toplam 57 maddede tam uzlaşma sağladı. <gülüyor> Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in liderler turu sonrası çalışmalara devam karar alan komisyon yeniden toplandı. Parti uzmanlarının tekrar müzakere ederek uzlaşma sağladığı 9 madde üst komisyonda ele alındı. 9 maddeye de onay verdi. Uzlaşma komisyonu toplantısında muhalefet, AK Parti başkanlık sistemi önerisini geri çeksin ısrarını tekrar dile getirdi. AK Partili komisyon üyesi Mehmet Ali Şahin, buna karşılık başkanlık sisteminin kırmızı çizgileri olmadığını, genel mutabakat sağlanması durumunda bu öneriyi geri çekebileceklerini söyledi. Toplantıda komisyonun bayrama kadar her gün çalışmasına ve salı mesaisinde yargı başlarının müzakere edilmesine karar verildi.
2: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gezi Parkı eylemlerinin farklı amaçlarla, farklı şekillerle yeniden gündeme geleceği yönünde istihbarat aldıklarını söyledi. Bülent Arınç TRT'ye konuştu. Gezi Parkı eylemlerinin üniversitelerin açılacağı tarih olan Eylül ayı ile birlikte yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Gezi eylemlerinin amacından saptırıldığını savunan Arınç, Türkiye'nin ve hükümetin itibarını yerle bir etmeye çalıştılar, buna isyan etmemek mümkün değil ifadesini kullandı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Gündem Suriye'deki gelişmeler. Müzik Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü. Müzik Başbakan Erdoğan Uludere olayına ilişkin yaptığı açıklamada her ölüm ayrıntılarıyla araştırılır bağımsız yargı hesabını sorar dedi. Somali'deki Türk Büyükelçiliğine yapılan canlı bomba saldırısında Büyükelçilikteki özel harekat polislerinin dikkatinin faciayı önlediği ortaya çıktı. Yeni anayasa taslağında tam mutabakatla yazılan madde sayısı 48'den 57'ye yükseldi. Bir orman yangını haberi de Mersin'den geldi. Dün öğlen başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. İsviçre'de iki tren kafa kafaya çarpıştı. Bazıları ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı. Filistin-İsrail arasındaki doğrudan barış görüşmeleri yaklaşık 3 yıllardan sonra yeniden başlıyor. Taraflar 2 gün boyunca Washington'da bir araya gelecek. Müzik Varlık barışı ile ilgili başvuru süresinin 3 ay uzatılması gündemde. Müzik ehliyet almak zorlaşıyor. Sürücü adayları sınavda 20 kusurlu hareketten birini yaparsa ehliyet alamayacak. Gazetelerin manşetlerine hızlıca bakıp ardından spor sayfalarını çevireceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet'in manşeti direk vurgunu. Direk vurgun. Sayıştay TEDAŞ'ın aldığı aydınlatma direklerinin şartnamedeki ağırlığından %50 daha hafif olduğunu, kurumun 2 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kit komisyonunun 12 Haziran'daki görüşmelerinde 5 yıl önceki aydınlatma direği ihalesinde maliyenin belirlemelerine göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 1.999.102 lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı deniyor haberde. Geçelim milliyeti Somali polisi göz yumdu demiş milliyet manşette elçiliğin güvenliğinden sorumlu Somalili polislerin son dört günde sık sık nöbet kulübelerine terk ettiği olay sırasında da yerlerinde olmadığı ortaya çıktı. Sabah'ta manşet intihara kasten öldürme davası yargıda bir ilk diyor gazete. Canına kıyan genç kızın erkek arkadaşlarına intihara mecbur bırakma suçlamasıyla cinayet davası açıldı deniyor haberde. Cumhuriyette manşet gezi ikramiyesi emniyeti böldü. Hükümetin ödüllendirmek için verdiği ikramiye polisleri birbirine düşürdü. Hükümetin gezi eylemleri sonrası polise dağıttığı ikramiye emniyette kriz yarattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde muhalif olarak bilinen polisler ikramiyeden yararlanmasın diye eylemlerde görev yapmayan polislere ikramiye verildiği öğrenildi. Personel rütbeli polisleri parayı paylaşmakla suçluyor demiş Cumhuriyet haberinde. Radikal gazetesi ise manşette Adana polisinin savunması şaşırttı diyor 45 derece ne ki canlıya atılmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gaz fişeğinde 45 derecelik açıya dikkat edilmediği için Türkiye'yi mahkum etti Adana polisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni geride bıraktı ancak bir farkla. Adana'da bir yıl önce polis müdahalesi sırasında 10 yaşındaki Mazlum Akay evinin önünde oynarken başına gelen bir cisimle öldü. Savcılık evlerden, evlerden taş atılmış olabilir. Bileceği ihtimaliyle polisi suçsuz buldu. Polis de savunmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum ettiği 45 derecelik açı uygulamasını aşarak gaz fişeği canlıların üzerine atılmaz dedi. Zaman gazetesine bakalım. Suriyeli muhalifler humusu da kaybediyor demiş Saban Manşet'te. İran ve Hizbullah destekli Esad birlikleri bir buçuk yıldır kuşatma altında tuttuğu muhaliflerin elindeki humusun büyük kısmını ele geçirdi. Stratejik şehir düşerse sonraki hedef Hama ve Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgeler buralarda da üstünlük sağlarsa savaşın kaderinin Esad lehine değişebileceği belirtiliyor. Tarafa da bakalım Ankara Nusra'yı masaya oturttu. Suriye'nin Kürt bölgesinde El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasında süren çatışmada Türkiye iki tarafı da ateş kese zorluyor, müzakereler başladı deniyor haberde. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevireceğiz, Sürriyet gazetesiyle başlayacağız. Savunmaya son uyarı çizmeden Galatasaray 9 kişi kaldığı maçta Napoli'ye mağlup oldu. Maç boyu güven vermeyen Galatasaray defansını önce Pandev sonra Zunika açtı. 90'da Dani yine penaltı yaptı ve hem kendini hem Muslera'yı yaktı. Insigne penaltıyı kaçırmadı. Aslan'ın tek golünü Amrabat attı. Skor 3-1. Devam edelim. Son güne kadar arda başlığıyla Fatih Terim milli yıldızı ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Yüksek bir bedel talep eden Atletico ile pazarlıklar transferin son gününe kadar sürecek. Çakma Balotelli'ye dikkat demiş. Hürriyet bir diğer başlıkta. Salzburg'un 22 yaşındaki yıldızı Kamp, Fenerbahçe'yi en fazla zorlayacak isim. İlk öneleme sınavını yarın oynayacak Fenerbahçe, gol sevinçleri nedeniyle Balotelli'ye benzetilen Kamp'la Mutlaka önlem almalı diyor gazete haberinde. Devam edelim yine hürriyetten bir başlıkla. Üç büyükler beni yarı yolda bıraktı. Napoli'nin Türk asıllı yıldızı Gökhan İnler ülkemizde denendiği o günleri anlatıyor. Yıllar sonra gelen sitem başlığını kullanmış e, gazete Fenerbahçe'de Down beni beğendi ama gençtim kadroya almayıp sözleşmemi feshettiler Galatasaray'da Hacı beni izlemedi Beşiktaş'ta ise iyi gidiyorsun deyip iki hafta sonra bıraktılar. Sonu da Messi gibi olsun Türkiye'nin Messi'si denilen Muhammed Demirci futboluyla dikkatleri çekiyor kartalın Kartal'ın yükselen değeri. Arjantinli yıldız gibi büyüme hormonu tedavisi gören 18 yaşındaki yıldız adayı için biliç özgüven eksiğini eksikliğini atlattığında Türkiye'nin değil Avrupa'nın konuşacağı marka olacağı inancındayım dedi. Spor haberlerine Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Aktaracağımız ilk haberin başlığı. İtalyan Çukuru Galatasaray hazırlık sınavlarındaki ilk yenilgisini çizme deplasmanında Napoli'den aldı. Cimbom San Paolo stadında 60 bin kişinin izlediği Aqualete kupası maçında pandevin sayısıyla devreyi geride kapattı. İkinci yarının başında Amrabat'la eşitliği yakalayan sarı kırmızılı takım Zuniga ve uzatmada Insigne'nin penaltıdan attığı gollere engel olamayınca hayal kırıklığına uğradı deniyor devamda. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım. Aslında bir Alman takımı Fenerbahçe'nin eski yardımcı antrenörü Ayhan Tumani Zasburg'la ilgili önemli tüyolar verdi. Geçen sezon Avusturya'da Sturm Graz'ın sportif direktörlüğünü yapan Tumani, Sarı Lacivertli ekibin rakibi için teknik direktör Roger Schmidt ve sportif direktör Ralf rannikle tam bir Alman ekolüne büründüler. Hızlı ve çabuklar, dikine oynamayı çok seviyorlar. Kesinlikle küçümsenmemesi gereken bir takım ifadelerini kullandı. Taraftar Cardozo dedi. Fenerbahçeli taraftarın %67,92'si Paraguaylı oyuncunun gelmesini isterken %32'lik kısım tercihini Emenike'den yana kullandı. Yine Milliyet gazetesinden haberlere devam edelim. Reddi miras savunma hatalarını geçen yıldan kalan kötü bir miras olarak değerlendiren Beşiktaş'ın hırvat çalıştırıcısı Bilic sadece de defansta değil hücuma çıkarken de bireysel yanlışlar yapıldığını söyledi. Garanti pasları tercih edin bundan sonra sıfır daha istiyorum diye konuştu. 1,5 milyon euro tartışması. Bursaspor'un almak istediği Semih Şentürk'ün 1,5 milyon euro istemesi tartışma konusu oldu. Bazı yeşil beyazlı taraftar, "Bataya, Bataşa bile 1,2 milyon euro alıyor." diyerek tepki gösterdi. Devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya. Zlatan'ın sarı çözüldü diyor Milliyet gazetesi. İsveç'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in geçen cumartesi Göteborg'da Paris Saint Germain'in Real Madrid'e karşı oynadığı özel maç sonrası forma ve şortunu çıkararak üstünde gözüken bikiniye benzer giysilerin sırrı çözüldü diyor. Birkaç seneden beri uygulanmaya başlanan söz konusu yereklerin Barcelona, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın birçok büyük kulübünün kullandığına işaret edilmiş ve teknik ekibe yardımcı olduğu ifade ediliyor bu kıyafetlerin. Onlar düşünsün başlığını da aktaralım. Amirli basketbol takımının iki devi Oğuz Savaş ve Cemal Nalga uzun oyuncu rotasyonunun Avrupa'nın en iyilerinden birisi olduğunu söyledi. Rakiplerimiz bizden korksun dedi. Devam ediyoruz spor haberlerine NTV Radyo'da işe giderken de akşam gazetesinin spor sayfalarına bakacağız şimdi de cep taktik Yanal'ın Salzburg'u imha planı futbolcuların cep telefonuna yüklendi. Avrupa'nın devlerinin kullandığı son teknoloji analiz programı rakibi yazılı ve görsel olarak tarıyor. 25 dakikalık videoda Salzburglu oyuncuların özellikleri en ince ayrıntısına kadar yer alıyor. Futbolcular 24 saat boyunca analizleri izleyebiliyor. Devam edelim. Akşam gazetesinden aktarmaya Kartal'a Matrinator. Bir için istediği Alessandro Matri için girişimler başladı. Süper bir yıldız almak isteyen Beşiktaş gözünü Juventus'un golcüsüne dikti. Kartal 10 milyon euro isteyen İtalyanlara kiralama teklifi yaptı. Yalan ve iftira. Lütfi Araboğan, Fener'in etik kuruluna baskı yaptığı iddiasına yanıt verdi. Etik kuruluna baskı yapma mümkün değil. Bilgi kirliliği yaratmak için yapılan yalan ve iftiradır. Bir dostumun otelinde tesadüfi karşılaşmaydı. Zira o raporda adı geçen şahıs temiz çıktı. Temiz çıkması için mi tehdit etmişim, diyor Lütfi Araboğan. Sabah gazetesinden de başlıklar aktararak bu bölümü sonlandıracağız e, e, Galatasaray'ın Napoli ile yaptığı maça ilişkin başlık sabahta çizmeden kırmızı alarm e, başlığıyla yer alıyor devleri geçti ilk 20'ye girdi Burak ve İlkay en iyi 50'de komun dünyanın en iyi 50 futbolcusu listesinde 20. sırada yer verilen Burak Yılmaz İbrahimovic, Götze, Luis Suarez Pirlo gibi isimleri bile geçti Bitmeyen korku, seyirci olayları nedeniyle Avrupa'dan bir yıl men cezası bulunan Fenerbahçe'yi Zazburg maçı öncesi yine korku sardı. Fenerbahçe yönetimi kendilerine ayrılan tribün dışındaki gurbetçilerin sorumluluğunu almadığını UEFA'ya bildirdi. Böylece bitiriyoruz bu bölümü de gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
2: Bingöl'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 8 uzman çavuş ordudan atıldığı olayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Twitter'dan duyurdu. Yargılama sürüyor, devletimiz de kararlı tavrını sürdürüyor, Jandarma Genel Komutanlığı bu 8 kişinin işlerine son vermiş durumda ifadesini kullandı. Cinsel saldırı soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, aile ve ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın itirazı üzerine mahkeme şüphelilerden MT'nin tutuklanmasına karar vermişti. Oyuncu Mete Horozoğlu dizi setine yakın bir noktada çıkan kavgada sıkılan bir kurşunun hedefi oldu. Öyle bir geçer zaman ki adlı televizyon dizisinde dikkat çeken Mete Horozoğlu rol aldığı yeni dizi için koca Mustafa Paşa'daydı. Setin yakınında bir kavga çıktı ve silahlar ateşlendi. Kurşunlardan biri o sırada rolünü hazırlanan oyuncunun bacağına isabet etti. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen oyuncu taburcu edildi durumunun iyi olduğu bildirildi. Banka soyguncusuna pişmanlık indirimi yapıldı. Banka soyduktan sonra yakalanan 27 yaşındaki zanlı, çocuğunu ameliyat ettirmek için tefeciden borç aldığını, bu borcu kapatabilmek için de bankadan 26.700 lira çaldığını itiraf etti. Olayı duyan ailesi parayı kendi imkanlarıyla toplayıp bankaya iade etti. Bunun üzerine 30 yıl istenen hapis cezası, etkin pişmanlık çerçevesinde 7 yıl bir aya düştü. Mersin'de ormanlık alanda dün çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Beş helikopterle müdahale edilen yangın gece geç saatlerde kısmen kontrol altına alınabildi. Çorum'un Dodurga ilçesinde ise ekili bir alanda yakılan anız yangına neden oldu. Alevler ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri köylülerin de desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 hektarlık alan kül oldu. Anız yakarak yangına neden olduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. NTV Radio Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili Türk devletine karşı işlenen suç kapsamında soruşturma başlattı. Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi, yabancı bir ülkede işlenen suç, failin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın Türkiye'de Türk kanunlarına göre yargılanır hükmünü içeriyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yetkisizlik kararıyla Ankara Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, ve vekilliğine gönderileceği bildiriliyor. İsrail Filistin arasında doğrudan barış görüşmeleri yaklaşık 3 yıllardan sonra yeniden başlıyor. Washington'a giden İsrail ve Filistin heyetlerinin ilk buluşması iftar sofrasında oldu. Ev sahibi Dışişleri Bakanı John Kerry'nin verdiği iftar yemeğine görüşmelerde İsrail'i temsil edecek olan İsrail Adalet Bakanı ile Filistinli müzakereci katıldı. Kerry yaptığı konuşmada İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin zor olacağını ancak bunun hiç denememenin sonuçlarını ...ağır olacağını vurguladı. Taraflar bugün masaya oturacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken seçimden koalisyon çıktı. Seçimde en çok oyu alan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin lideri... ...Özkan Yorgancıoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada... ...koalisyon için her yolu deneriz mesajı verdi. Ülkeyi seçime götüren Başbakan İrsen Küçükse ...sürpriz bir şekilde seçilemedi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen erken genel seçim siyasi dengeleri değiştirdi. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların %38'ini alarak sandıktan ilk sırada çıktı. Ancak 21 sandalye kazanan CTP tek başına hükümeti kuracaksa ya ulaşamadı. Son 4 yıldır tek başına iktidar olan Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranı %27'ye geriledi. UBT 14 milletvekilliğine sahip oldu. 3 yıl başbakanlık yapan UBP Genel Başkanı İrsen Küçük, tercih oylarının düşük olması sonucu meclise giremedi. Serdar Denktaş liderliğindeki Demokrat parti de oylarını arttırdı. Oyların %23'ünü alan DP 12 sandalye kazandı. Meclise giren 4. parti ise %7 oy oranı ve 3 ile Toplumcu Demokrasi Partisi oldu. Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen GTP lideri Özkan Yorgancıoğlu, koalisyon ortaklığı için tüm seçenekleri değerlendireceklerini söyledi.
9: Amaç bu ülkede yaşayan insanların sorunlarını çözmek olmalıdır. Bu nedenle bizim programımıza uyum sağlayabilecek partilerle
1: bu konular değerlendirilecektir. Özkan Yorgancıoğlu, geçen hükümet döneminde Türkiye ile birlikte uygulanan ekonomik programda bazı değişiklikler talep edeceklerini de vurguladı. Bu konuda Ankara'dan anlayış bekliyoruz dedi.
9: Halkımızın bu kadar çok e, karşı çıktığı bir konunun da artık Türkiye hükümet yetkilileri tarafından da algılanması ve, ve bu revize işleminin de gönül rahatlığıyla yapılması gerekir. E, bunu biz masaya yatıracağız. E, bu konuda daha önce de söyledik e, ve bu konuda Türkiye hükümeti yetkililerinden de anlayış bekliyoruz.
0: Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Yeni saati hava durumuyla gireceğiz. Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Gündem Suriye'deki gelişmeler. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü. Başbakan Erdoğan, Uludere olayına ilişkin yaptığı açıklamada, her ölüm ayrıntılarıyla araştırılır bağımsız yargı hesabını sorar dedi. Somali'deki Türk Büyükelçiliğine yapılan canlı bomba saldırısında Büyükelçiliğindeki özel harekat polislerinin dikkatinin faciayı önlediği ortaya çıktı. Yeni Anayasa Taslağında tam mutabakatla yazılan madde sayısı 48'den 57'ye yükseldi. Bir orman yangını haberi de Mersin'den geldi. Dün öğlen başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. İsviçre'de iki tren kafa kafaya çarpıştı. Bazıları ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı. Filistin-İsrail arasındaki doğrudan barış görüşmeleri yaklaşık 3 yıllaradan sonra yeniden başlıyor. Taraflar 2 gün boyunca Washington'da bir araya gelecek. Müzik Varlık barışı ile ilgili başvuru süresinin 3 ay uzatılması gündemde.
3: Müzik
2: ehliyet almak zorlaşıyor. Sürücü adayları sınavda 20 kusurlu hareketten birini yaparsa ehliyet alamayacak. Gök Anabur günaydın. Günaydın. Bugün Doğu Karadeniz dışında bütün yurtta hava çok sıcak olacak değil mi? Evet
0: bugün en sıcak günlerden bir tanesi özellikle sıcaklıklar batı kesimlerde 34 ile 38 derece arasında güneyde 38-40 derece güneydoğuda zaman zaman yine 38-40 derece arasında olacak. Bir tek Doğu Karadeniz bölgemiz e, mevsim ortalamaları civarında biraz serin çünkü orada dün de yağış vardı aralıklarla bugün de. Yine Trabzon'un izi halkının arasında gün içinde kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz ama yağışlar çok etkili değil giderek etkisini kaybedecek. Ee, ülkenin diğer ise hava genellikle açık ve sıcaklıklar oldukça yüksek. İç Anadolu bölgemizde havanın açık olmasından dolayı gece gündüz sıcaklık farkı bir aylı fazla. Örneğin Ankara'da sabah erken saatlerde hava sıcaklığı 13 dereceydi. Bugün Ankara'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 32-33 derecede kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 15 derece olacak bir fark bir ayrı fazla. Bu da karasar iklimin özelliğinden dolayı. İstanbul'da ise şu an itibariyle son yapılan ölçümlü hava sıcaklığı 26 derece. Nem oranı %40'lar civarında oldukça düşük. Rüzgar şu anda zayıf. Kuzey'den esen çok zayıf bir rüzgar var hava açık. ilerleyen saatlerde bu sıcaklık 34 dereceye çıkacak gölgedeki sıcaklık. Nem oranı düşük. Rüzgarın da öyle saatlerinde yine Boğaz kesiminde Poyraz'dan esmesi. Biraz da olsa serinlik verecek. Fazla bunaltmayacak ama yarın, yarın da çok sıcak. Ama yarın Trakya'da bulutlanma artıyor. Özellikle akşam saatlerinde Trakya'da artacak bulutlanmadan dolayı Gece yarısından itibaren bölgede kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar Perşembe günü Trakya'da ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde hafif olarak devam edecek sabah saatlerinde. İstanbul'da da sabah erken saatlerde Perşembe günü hafif yağış geçişi görülebilir. Yağışa bağlı olarak Perşembe günü sıcaklıklarda 4-5 derecelik azalış var. Ama bu azalış bile yine mevsim ortalamaları civarında olmasına sebep olacak. 34-35 derecelik hava sıcaklığı. Perşembe günü 29 derecelere, 30 derecelere kadar düşecek İstanbul'da ama Cuma'dan itibaren yeniden birkaç derece yükselecek. Evet bu hafta, bu hafta oldukça sıcak geçecek bir hafta var. Rüzgarlar çok kuvvetli değil demiştim ee, ama... Güneyde yine demin düşük olması özellikle Akdeniz boyunca ve Güney Ege'de orman yangını riskini arttırıyor. İç kesimlerde Ege'de Marmara'da yüksek sıcaklıklar özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkat edilmesi gereken bir olay. Çünkü güneşin altında fazla kalınmamalı mecbur kalmadıkça kalınmamalı bunu özellikle evet. vurguluyoruz. Bu da e, güneş çarpması bizim için de alt deyimiyle güneş çarpması ve de, tıbbi deyimiyle ısı çarpması dediğimiz olayı meydana getirebiliyor. O bakımdan güneşin altında ...fazla Kalmayın.
2: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetleriyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Sürriyette manşet direkt vurgun. Sayıştay İdaş'ın aldığı aydınlatma direklerinin şartnamedeki ağırlığından %50 daha hafif olduğunu, kurumun 2 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini açıkladı. Meclis Get Komisyonu'nun 12 Haziran'daki görüşmelerinde 5 yıl önceki aydınlatma direği ihalesinde maliyenin belirlemelerine göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 1.999.102 lira zarara uğratıldığı ...ortaya çıktı deniyor haberde. Yine hürriyetten bir başlık bin kaçakçı sınıra dayandı. Suriye'den Türkiye'ye ellerinde bidonlarla girmek isteyen bin kişi... ...asker tarafından gaz bombalarıyla durduruldu. Milliyetle devam edelim. Milliyetin manşeti Somali polisi göz yumdu. Elçiliğin güvenliğinden sorumlu Somalili polislerin... ...son dört günde sık sık nöbet kulübelerini terk ettiği... ...olay sırasında da yerlerinde olmadığı ortaya çıktı. Mogadishu'da Türkiye Büyükelçiliği'nin ek binasına yönelik el Kaide bağlantılı terör saldırısının ayrıntıları netleşiyor diyor Milliyet Gazetesi. Eylemden yaralı olarak kurtulan özel harekatçılar 24 saat nöbet tutması gereken yerel polislerin son 4 gündür sürekli görev yerlerini terk ettiğini söyledi. Saldırı anında da güvenlik kulübelerinde tek bir Somali polisi bile yoktu. Elçilik binasına gelen 5 eylemciden biri aracı patlattı. Canlı bomba olan üzerindeki patlayı ateşledi, üçü ise otomatik tüfeklerle saldırıya geçti. Genç hakimin esrarlı ölümü başlığıyla devam edelim. Sivas'ın Gürün ilçesinde önceki akşam 250 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde 34 yaşındaki kurtalan hakimi Yeşar Yılmaz can verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri yaptıkları incelemede araçta 25 kilogram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap bulurken yakınları Yılmaz'ın otomobil kullanmayı bilmediğini öne sürdü. Kolu için üste para ödeyecek. Burdur cezaevine 13 yıl önce yapılan müdahalede duvarı yıkan kepçenin kolunu kopardığı Veli Safçıl Saçılık devlete açtığı davayı kaybetti. Daha önce 150 bin lira tazminat kazanan Saçılık'tan faiziyle 300 bin lirayı bulan para geri isteniyor. Gerekçe ise kolunu kendi kusuruyla kaybettiği iddiası. Yine milliyetten okuyacağız arıcılar mı yaktı? Çanakkale Gelibolu'da 100 hektarlık ormanı küleden yangın 22 saatte kontrol altına alınabildi. İlk bulgular yangının bölgedeki arıcıların çadırından çıktığını gösteriyor. Arıları sakinleştirmek için kullanılan körük dumanının etrafa kıvılcım saçtığı ardından çadırın tutuştuğu ve bu sırada patlayan piknik tüpünün alevleri büyüttüğü öne sürülüyor. Sabahla devam edeceğiz. İntihara kasten öldürme davası diyor sabah manşette. Yargıda bir ilk canına kıyan genç kızın erkek arkadaşlarına intihara mecbur bırakma suçlamasıyla cinayet davası açıldı. Bir diğer başlık Uludere'de ölenler de, Hantepe'deki de bizim. Başbakan Erdoğan cenazeler üzerinden siyaset ve ayrımcılık yapan anlayışı eleştirdi. Uludere'de ölenler candı, onlar bizim canımızdan kopan parçalardı. Unutmayın, Hantepe'de, Gediktepe'de, askeri karakola yapılan baskınlarda ölenler de şehidimizdi. Her tarafa adil yaklaşacağız, hepsi içinde aynı ızdırabı duyacağız. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet'in manşeti gezi ikramiyesi emniyeti böldü. Hükümetin ödüllendirmek için verdiği ikramiye polisleri birbirine düşürdü. Hükümetin gezi eylemleri sonrası polise dağıttığı ikramiye emniyette kriz yarattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde muhalif olarak bilinen polisler ikramiyeden yararlanmasın diye eylemlerde görev yapmayan polislere ikramiye verildiği öğrenildi. Personel rütbeli polisleri parayı paylaşmakla suçluyor demiş Cumhuriyet haberinde. Radikalde ise manşet 45 derece ne ki canlıya atılmaz. Adana polisinin savunması şaşırttı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gaz fişeğinde 45 derecelik açıya dikkat edilmediği için Türkiye'yi mahkum etti. Adana polisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni geride bıraktı ancak bir farkla. Adana'da bir yıl önce polis müdahalesi sırasında 10 yaşındaki Mazlum Akay evinin önünde oynarken başına gelen bir cisimli öldü. Savcılık evlerden taş atılmış olabileceği ihtimaliyle polisi suçsuz buldu. Polis de savunmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum ettiği 45 derecelik açı uygulamasını aşarak gaz fişeği canlıların üzerine atılmaz dedi. Basın özetlerine devam ediyoruz. Sırada Taraf gazetesi var. Tarafın manşeti... Ankara Nusra'yı masaya oturttu Suriye'nin Kürt bölgesinde En-Nusra ile PYD güçleri arasında süren çatışmada Türkiye iki tarafı da ateşkese zorluyor, müzakereler başladı diyor taraf haberinde akşamın manşeti karargâha balyoz ayarı, balyoz davasının temiz, ergenekon davasınınsa karar sürecine denk gelen yaş toplantıları için geri sayım başladı, kuvvet komutanlıklarında görev değişiminin beklendiği yaşta yargılanan 22 general ya emekli edilecek ya da terfi verilmeyecek. Zamanın manşeti Suriyeli muhalifler humusu da kaybediyor. İran ve Hizbullah destekli Esad birlikleri bir buçuk yıldır kuşatma altında tuttuğu muhaliflerin elindeki humusun büyük kısmını ele geçirdi. Stratejik şehir düşerse sonraki hedef Hamayla Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgeler. Buralarda da üstünlük sağlarsa savaşın kaderinin Esad lehine değişebileceği belirtiliyor. Yeni şafak var sırada zırhlı araçla insani yardım. Somali'deki ençliğimize saldırı ülkenin kalkınması için emek veren yardım kuruluşlarını yıldırmadı. Kızılay yardımları artık zırhlı araçlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kriz yönetimine geçen yeryüzü doktorları ise yardımdan vazgeçmeyi istedi.
7: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemiyle başlıyoruz bu bölüme. Karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın. Günaydın. E, gündemde öne çıkan iki başlık göze çarpıyor. Önce e, hem bir konuk var Ankara'ya gelecek bugün e, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçrivan Barzani. Ve anayasa taslağında da uzlaşılan madde sayısı 57'ye yükseldi. Önce bu iki başlıkla ilgili ayrıntıları alalım senden.
11: Yeni ile başlayalım o zaman. Dünkü son toplantıda yeni anayasanın 57 maddesi hazır hale getirildi. Uzlaşma komisyonu temel hak ve özgürlüklerle yargı bölümlerinde toplam 57 maddede tam uzlaşma sağladı. Meclis Başkanı Cemil Çiğ'in liderler turu sonrası çalışmalara devam kararı alan komisyon dün yeniden toplanmıştı. Parti uzmanlarının tekrar müzakere ederek uzlaşma sağladığı 9 madde üst komisyonda ele alındı bu defa. 9 maddede de onay geldi. Uzlaşma komisyonu toplantısında muhalefet AK Parti Başkanlık sistem önerisini geri çekse nısrarını bir kez daha dile getirdi Ancak AK Partili komisyon üyesi Mehmet Ali Şahin Buna karşılık başkanlık sisteminin Kırmızı çizgileri olmadığını ve genel mutabakat Sağlanması durumunda bu öneriyi Geri çekebileceklerini tekrar etti Toplantıda komisyonun bayrama kadar her gün Çalışmasına ve salı mesaisinde de Yargı başlığının müzakere edilmesine Karar verildi Geçenin başkenti Ankara'nın süpriz konuğuna Kuzey Irak bölgesel Türk Yönetimi Başbakanı Neçirvan Bazhani, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Bazhani akşam saatlerinde Ankara'da olacak. Bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşüyor. Daha sonra Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmenin yarım gerçekleşmesi bekleniyor. Suriyelik gelişmelerin masaya yatırılacağı görüşmelerde ayrıca Ağustos ayı içinde toplanması beklenen Ulusal Kürdistan Konferansı'na yönelik Barzani'den bilgi alınacak. Türkiye'nin hassasiyetleri aktarılacak. Bir diğer başlığımız Başbakan Tayyip Erdoğan Bugün haftalık olağan görüşme kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer'le bir araya geliyor. Görüşmede yine Suriye sınırında yaşanan çatışmalar ve çözüm süreci başlıklarının el alınmasını bekliyoruz. Başkent Ankan'ın bugün yabancı bir konu daha var. Meksika Dışişleri Bakanı Jose Antonio Curibrena başkentte. Ekonomi Bakanı dafer çağlayan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Davutoğlu kuribleme görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Yargı cephesine bakacak olursak 361 sanıklı balyoz davasının Yargıtay'daki temiz süreci devam ediyor. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının savunmalarını dinlemeye devam edecek. Bir notumuzda ekonomi cephesinden var. Piyasaların gözü bugün enflasyon raporunda olacak. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla 3. enflasyon raporunu açıklıyor olacak. Son başımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Meclis kapalı basın toplantıları var. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uluoğlu, BDP Diyarbakır Milletvekili Altantan ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın basın toplantıları olacak. Evet başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı
2: sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Boray Han Gülcü başkent gündemini aktardı.
1: İşe giderken.
2: Gündemdeki gelişmeleri yakından bakmaya devam edelim. Balyoz davasının temiz sürecinde 9. duruşma sonunda 176 sanık savunmalarını tamamladı. Son duruşmada olanlardan biraz bahsedelim. Fethullah Gülen ve Metin Kaplan davaları hatırlatıldı. Müvekkillerin tahliyesi istendi. Yargıtay'daki balyoz davasının 9. duruşmasını Avukat Ali Fahir Kayacan'ın savunması damga vurdu. Avukat Kayacan temiz duruşmasını da gören 9. ceza dairesinin Fethullah Gülen ve Metin Kaplan davalarında aldığı beraat kararlarını hatırlattı. Her iki davanın da layık devlet yapısını değiştirmek ve yerine dini kurallara dayalı devlet kurma amacıyla yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda. ...da faaliyette bulunduğu iddiasıyla açıldığını ve ki davada da beraat kararı çıktığını söyledi. Kayacan, müvekkillerine isnat edilen eylemlerin de hayata geçirilmediğini, cebir ve şiddet içermediğini kaydetti. Ali Fahir Kayacan, çoğu hava pilot olan müvekkillerinin kefen giyerek uçağa bindiklerini ve ölüme yakın olduklarını ifade etti. Sahte deliller ve değiştirilen dijital verilere rağmen suçlu bulunurlarsa aileleri ve Türk milleti tarafından şehit kabul edilecekler dedi. Kayacan savunmasında müvekkili Hüseyin Çınar'ın mektubunda okudu Çınar'ın mektubundaki köprüden önceki son çıkıştayız burada da çığlığımızı duymazsanız hayatımızı karartmış olacaksınız elinizi vicdanınıza koyun satırları dikkat çekti 9. duruşmada mahkeme başkanı Ekrem Ertuğrul sanık avukatlarından Oğuz Kayıran'ı uyardı yargı sistemi ve hakimler hakkında konuşan avukata yargı organlarına ve hakimlere yönelik sözlerinize devam ederseniz hakkınızda işlemek başlatır ve suç duyurusunda bulunurum dedi. Ergenekon davasında haftaya pazartesi günü karar açıklanması bekleniyor. 574 gündür tutuklu olan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede tahliyesini talep etti. Avukat Başbuğ'un 2009'da harp akademilerinde yaptığı yıllık değerlendirme konuşmasına vurgu yaptı. Başbuğ'un demokrasi düşmanı olamayacağını vurguladı. Aynı yıl başbakan yardımcısı olan Cemil Çiçek ve AK Parti Grup Başkan Vekili olan Bekir Bozdağ'nda bu konuşmasıyla ilgili... Ilgili, olumlu yorumlarına yer verildi. İlk yer başbuğun terör örgütünün üst düzey yöneticisi olma ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamalarının gerçek dışı olduğu savunuldu. 2014'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde gurbetçiler ilk kez bulundukları yerde oy kullanabilecek ancak seçim ikinci tura kalırsa sorun çıkabilir. Siyasiler şimdi bu sorunun şimdiden zaman sorununun aşılması için formülleri tartışıyor. Kamu çalışanlarına bayram nedeniyle erken maaş ödeniciye açıklandı. Maaşlar 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta ödenecek. Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak. Belediyelerde çalışan personel de Ağustos ayı maaşını erken alacak. CHP'li Aylin Kotil'in İstanbul'dan Ankara'ya yaptığı yürüyüşün ardından son durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Kotil mecliste CHP ve BDP grubunu ziyaret etti. Seçim barajının kaldırılması için siyazilerden destek istedi.
5: 3 yerde çok zorlandım. Biri Bolu Dağı, Bolu Dağı çıkarken. ikincisi Gerede. Üçüncüsü de e, bu Kızılcamam'dan sonraki karga sekmez. Korkunçtu orası. Yani orada sekti mi sekmedi mi artık bilmiyorum.
1: Seçim barajının kaldırılması için tam 880 bin adım attı, siyasilere bir adım da siz atın dedi. CHP'li Aylin Kotil'in 18 günlük yürüyüşünün ardından Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
5: Ben meclise grubu bulunan diğer siyasi partilerin hepsinden randevu istedim. Fakat sadece BDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden randevuma karşılık geldi. Seçim barajını kaldırmak bir samimiyet sınavıdır.
1: Kotil önce BDP grubunu ziyaret etti. Genelde hep söylenir çare yoksa yol çaredir. Aydın Hanım da, da çare yok dedi. Biz parlamento açılır açılmaz çabanızı tekrar seslendireceğiz. Biliyorum umuyorum parlamento sizin bu emeğinizi
6: görür buna uygun adımlar atar.
1: CHP'li Kotil partisinin üst
6: yönetimiyle de bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Çeşitli zamanlarda değişik milletvekili arkadaşlarımız aracılığıyla seçim barajının düşürülmesi
1: yönelik verdiği kanun teklifleri elimde. Aylin Kotil bayramda da kendisi gibi seçim barajı için eylem yapan yürüyen adam ve yürüyen avukatla ortak bir eyleme imza atacak. Kotil seçim barajının düşürülmesi için bu kez rotalarının Ege'de bir dağın zirvesi olacağını söyledi.
2: Kamu çalışanlarına bayram nedeniyle erken maaş ödeneceği açıklandı. Maaşlar 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta ödenecek. Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak. Belediyelerde çalışan personel de Ağustos oyu maaşını erken alacak.
5: Gerekli yazıyı gönderdim. Ona ilişkin bakanlar Kurulu kararının çıkış süreci şu anda devam ediyor. Yani bir bakanlar Kurulu kararıyla. Biz süreyi kanunun verdiği yetki çerçeve içerisinde 3 aylık uzatmayı düşünüyoruz. Son günde de verileri bir toplayalım. Kamuoyuyla biz önümüzdeki hafta, yani daha doğrusu bu hafta içerisinde paylaşırız. Muhtemelen Perşembe günü biz kamuoyuyla o rakamları paylaşırız.
2: 2013 yılında elde edilen toplam özelleştirme geliri 8 milyar 7 milyon lira oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yılbaşından bu yana toplam 87 ihale gerçekleştirildi. Bu yıl satış ve devir işlemi tamamlanan en yüksek özelleştirme bedeli ise elektrik üretim aşağıya ait akarsu santrallerinden elde edildi. <gülüyor> Piyasalara bakalım Bist Yüz Endeksi 383 puan artışla %0,53 oranında değer kazanarak 72.938 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.93 euro 2.55'den işlem görüyor. Euro dolar 1.33, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1328 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 83, cumhuriyet altını 573, çeyrek altın 144 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 107 dolar dolar. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Gündem Suriye'deki gelişmeler. Müzik Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü. Müzik Başbakan Erdoğan Uludere olayına ilişkin yaptığı açıklamada her ölüm ayrıntılarıyla araştırılır bağımsız yargı hesabını sorar dedi. Somali'deki Türk Büyükelçliği'ne yapılan canlı bomba saldırısında Büyükelçlik'teki özel harekat polislerinin dikkatinin faciayı önlediği ortaya çıktı. Yeni anayasa taslağında tam mutabakatla yazılan madde sayısı 48'den 57'ye yükseldi. Bir orman yangını haberi de Mersin'den geldi. Dün öğlen başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. İsviçre'de iki tren kafa kafaya çarpıştı. Bazıları ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı. Filistin-İsrail arasındaki doğrudan barış görüşmeleri yaklaşık 3 yıllardan sonra yeniden başlıyor. Taraflar 2 gün boyunca Washington'da bir araya gelecek. Müzik Varlık barışı ile ilgili başvuru süresinin 3 ay uzatılması gündemde. Müzik ehliyet almak zorlaşıyor. Sürücü adayları sınavda 20 kusurlu hareketten birini yaparsa ehliyet alamayacak. Saat 8.38 olmak üzere NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Gündemin ayrıntılarını aktarmaya devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sırdaş polis adı altında vatandaşı ihbarcılığa çağırması tartışma yarattı. İsimsiz ihbarcılar için her mahalleye bir kutuk olması gündemde. Ayrıntılara kulak verelim.
1: Suçla mücadelede muhbir vatandaş dönemi başlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sırdaş polis ihbar noktası projesi başlatıyor. Polis sokaklarda uygun noktalara yazılı ve sesli ihbar kutuları koyacak. Vatandaş ister yazılı, ister sözlü, isimsiz ihbarda bulunabilecek. İhbarlar gizli tutulacak. Emniyet açıklamasında mahallelerde yaşayan insanların birbirlerini çok iyi tanımasalar da birbirleri hakkında bilgisi ve gözlemi olduğunu belirterek uygulamanın gerekçesini de buna dayandırdı. Düzenlemenin hedefinde ise... Emniyetin güvenlik anı genişleterek toplum huzurunu bozan veya yasaları ihlal etmesine rağmen yüzleşme korkusuyla şikayet edilemeyen kişiler var. Ancak sistem şimdiden tepki çekiyor. Uzmanlar bu sistemin muhbirliğe özendirdiğini ve mahallede huzuru bozacağı ve toplumda büyük sıkıntılara neden olacağı konusunda uyarıyor.
2: Manisa'da bir bisiklet nedeniyle facia yaşandı. Bir baba oğlunun bisikletini çaldığı iddiasıyla 14 yaşındaki çocuğu döverek öldürdü. İddiaya göre 14 yaşındaki Himmet Çetin'in bisikleti çalındı. Baba Hüseyin Çetin olaydan bisikleti kullanırken gördüğü bir çocuğu suçladı ve Burhan Ural adlı çocuğu yakalayıp dövmeye başladı. Başına aldığı ağır darbelerle bayılan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Hüseyin Çetin ise tutuklandı. Adana'da sokaktaki silahlı kavganın ortasında kalan Suriyeli çocuk başından vurularak öldü. 14 yaşındaki Abdullah Saka iftardan sonra bisikletiyle akrabalarına gidiyordu. Yolda iki grup arasında kavganın ortasında kaldı. Bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı ve kurşunlardan biri çocuğun başına geldi. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Abdullah kurtarılamadı. Suriyeli Muhammed Saka eşi ve 3 çocuğuyla Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı. Aile 3 aydır Adana'da kiraladıkları evde kalıyordu. Trafik kazalarını önlemek amacıyla çok önemli bir adım atılıyor. Sürücü ehliyeti almak zorlaşıyor. Bundan böyle ehliyet sınavına giren sürücü adayları yaptıkları ilk ciddi hatada eğlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, ehliyet almanın püf noktalarını sınavda yapılmaması gerekenleri NTV muhabiri Ercan Gürses'e anlattığı dinliyoruz.
3: Emniyet
5: kemeri takılı değil. Şu anda adayımız sınavdan kalmış oluyor.
7: Ehliyet sınavındaki ilk iş emniyet kemeri. Adaylar buna dikkat etmeli. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav yönetmeliğini değiştirdi. 20 faiş hata belirlendi. Sürücü adayları bunlardan birini yaptığı an sınav devam edemeyecek, elenecek.
5: Eğe geçtiğinde kurallara uymuyor ise, direksiyon hakimiyeti zayıfsa, kendisini geçen arabalara kolaylık sağlamıyorsa yine sürücü belgesini alamamış olacak.
7: Bir başka faiş hata hız sınırına uymamak. Geri vitese takarak park edebilmekte kritik öneme sahip. Ya iki
5: araç arasına veya duba arasına park edebilmesi lazım. Bu konuda usta buradan sınavı geçti diyebilirim.
7: Yeni sistem uygulamayı ön plana çıkarıyor.
5: Teorik sınavı biraz daha kolaylaştırdık. Direksiyon sınavını
7: zorlaştırdık. Böyle olunca da başarı oranı Avrupa Birliği ortalamasına düştü. İlk uygulama sonucu ehliyet alma oranı %90'dan %60'a geriledi.
2: Sosyal paylaşım sitesi Twitter sahte ve aktif olmayan hesapları kapatmaya başladı Bu nedenle pek çok kullanıcının takipçi sayısı bir anda düştü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acerer yeni düzenlemeyi NTV'yi anlattı Dinliyoruz
9: Türkiye'deki e, bir takım mağduriyetleri dikkate aldığımızda Neredeyse her 10 kullanıcıdan bir tanesi en az bir tanesi belki daha fazlası Sahte hesap mağduru Twitter bu konuda gelen talepleri, kendisine gelen şikayetleri değerlendirdi ve böyle bir karar aldı.
1: Twitter sayısı 1 milyona yaklaşan sahte hesapları neden kapattı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer tartışılan konuyu değerlendirdi. Hesapların kapatılmasının Gezi Park
9: eylemleriyle ilgisi olmadığını söyledi. Sahte hesaplar bildiğiniz gibi çok ciddi şekilde kullanıcı mağduriyetlerine yol açıyor. Bu konudaki düzenlemeyi ben kişisel olarak doğru buluyorum.
1: Tayfun Acarer, Twitter başta olmak üzere sosyal medyayla ilgili tartışmaların yoğunlaştığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi'ne yaptığı ziyareti de anlattı. Acarer, Twitter yöneticilerinden hesapların kapatılması
9: için bir talepte bulunmadıklarını belirtti. Bizim orada iki tane temel konumuz vardı. Bir tanesi e, bu sahte hesaplardı. Sahte hesaplardan e, tüketicilerin, kullanıcıların e, uğramış olduğu mağduriyetleri biz dile getirdik orada. E, i̇kincisi de evrensel suçlardı. Yani ırkçılık, nefret gibi. Şimdi sahte hesabı tespit etmek çok zor. Sadece bildiğim kadarıyla bazı işte önemli gördükleri insanların e, bu adreslerinin yan tarafında bir e, doğrulama e, şeysi var. Tabii bunu... Evet. Bütünüyle yapmak da herkes için oldukça zor kendi ifadeleriyle de. Ama bu da bir ciddi sorun. Yani e, ben bir başkası için, baş, e, başkasına yapacağım hakaret veya yanlış bilgi sizin adınıza açtım. Fake adresi üzerinden, sahte adresi üzerinden yapıyorum. Yani bu hem etik değil hem e, mevzuatlara göre de suçtur.
2: Sağlık Bakanı'ndan doktorlara tam gün yasası mesajı var. Bakan tam gün yasasını yeni haliyle Ekim ayının ilk günlerinde meclisten geçeceğini bildirdi. Doktorların üniversite hastanelerinde fazla mesai yapabileceklerini belirtti.
8: Tam gün e, yasa tasarımızı sağlık komisyonumuzdan geçirdik. 1 Ekim veya 3 Ekim itibariyle e, mecliste inşallah ilk bir haftasında da karnımızı görüşüp yasalaştıracağız.
4: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık çalışanlarına verdiği iftarda tam gün yasasındaki düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.
8: Tam günde zaman zaman burada da önümüzdeki iki aylık dönemde bir boşluk da oldu. Üniversitelerdeki hocalarımızın ünivers bütün emeklerini, bütün mesailerini, bütün birikimlerini üniversiteyle birlikte götürmelerini istiyoruz.
4: Sağlık Bakanı fazla mesai yapmak isteyen hekimlere de seslendi.
8: Benim Enerjim var derlerse evet kanunumuz mecliste yasalaştıktan sonra 5'ten sonra 24 saat yine üniversitelerinde devam edebilecekler. Katılım paylarından maddi gelirleri anlamında bir e, emeklerinin karşılığını alabilecekleri hakları doğacak.
4: Bakan Müezzinoğlu'nun üniversitedeki doktorlara da çağrısı vardı.
8: Hocalarımız üniversitelerimizin hocaları. Üniversitelerimizle birlikte hocalarımız marka değerini yükseltsinler. Her hocamızın fakültelerinde kalmalarını istiyoruz.
2: Spor haberlerine bakalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı maç için bugün Avusturya'ya gidecek. Antrenman Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde et teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi. Son bölümde taktik çalışma yapıldı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Egemen Korkmaz ve Erten Ersu takımdan ayrı çalıştı. Bu antrenmanla hazırlıkların İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe bugün öğle saatlerinde özel bir uçakla Zlat ...Kazburga hareket edecek. Sarı Lercivertliler karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Red Bull Arenada gerçekleştirecek. Ve Enneramo resmen Beşiktaş'ta siyah beyazlı kulüp yeni transferin sözleşme şartlarını borsaya bildirdi. Beşiktaş'tan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirime göre ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. Buna göre 28 yaşındaki Nijeryalı golcü önümüzdeki 2 sezon için toplam 2 milyon 400 bin euro para ve maç başı da 10'ar bin euro alacak. Enneramo 2014-2015 sezonunda 30 resmi maçta kadroda yer alması durumunda Sözleşmesi aynı şartlarla 2015-2016 sezonunu kapsayacak şekilde uzayacak. Bitiriyoruz böylece işe giderken ama bir son dakika haberi aktaralım. Çanakkale, Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara bölgesinde Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli'de Hissedildi deprem. Tekrarlayalım Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde de deprem meydana geldi. Depremin Gökçe adı açıklarında olduğu ve Marmara bölgesinde Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildiği gelen bilgiler arasında ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Saat başında yeniden buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın. NTV